0: Herzlich willkommen zu Ist das noch gesund, dem Gesundheitspodcast der Technikerkrankenkasse. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Venenheilkunde und Ernährungsmedizin mit eigener Praxis in Berlin und ich bin Autorin. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Als Ärztin sehe ich jeden Tag nackte Körper bei der Hautuntersuchung. Da sehe ich keine Modelkörper, ich sehe echte Körper, dicke, dünne, dunkle, helle, ganz verschiedene Formen, symmetrische, asymmetrische Körperregionen. Also es würde mir nie in den Sinn kommen zu sagen, so muss ein Körper aussehen, so ist es richtig, so ist es gut, so ist es schlecht. Das gibt es eigentlich nicht für mich als Ärztin, sondern mich interessiert natürlich eher, ist der Körper gesund und fühlt sich der Mensch wohl in seinem Körper? Leider, erschreckend oft, berichten Menschen, dass sie sich überhaupt nicht wohlfühlen in ihrem Körper, Gerade junge Menschen sind betroffen und einer der möglichen Gründe dafür ist, dass sie eine neue Bühne für ihren Körper gefunden haben, im Guten wie im Schlechten, das sind die sozialen Medien. Und wer sich da präsentiert, wird oft beschimpft, zum Beispiel mit Sprüchen wie dickes Schwein, du bist widerlich, Frauen wie du sollten keinen Badeanzug tragen. Und das Phänomen nennt man Bodyshaming und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen also heute klären, warum überhaupt Menschen es nötig haben, so viel Hass auf andere Menschen loszulassen, auch auf deren Körper, obwohl man sich ja nicht mal kennt und auch, was das mit Menschen macht. Darüber spreche ich jetzt mit zwei echten Experten, einer Betroffenen und einem Wissenschaftler. Herzlich willkommen, Luisa Dellert, Influencerin, sie ist 29, Kauffrau für Bürokommunikation und hat auf Instagram ihre Karriere als Körpermodel quasi, begonnen ähm, und ist aber heute eigentlich eher im Bereich ähm, Umweltschutz, Müllvermeidung, nachhaltige Produkte unterwegs. Hallo,
1: Luisa. Ich freue mich, dass ich da bin. Hi.
0: Und außerdem ist bei mir Dr. Friedrich Schorb. Er ist Medizinsoziologe an der Universität Bremen und leitet dort das bundesweite Forschungsnetzwerk FET Studies. Und in diesen Fettstudien geht es eben auch darum, warum wir heute so merkwürdig auf unsere Körper blicken. Luisa, du bist eine ganz aparte, junge, sportliche Frau, bist jetzt 29, wann hast denn du angefangen auf Insta unterwegs zu sein? Ja, das war
1: jetzt vor ungefähr fünf Jahren, dass ich mich da angemeldet habe, weil ich mich damals zu dick gefühlt habe, ich war es nicht, aber ich habe mich so gefühlt und Dachte, auf Instagram bekomme ich die richtige Motivation, um vielleicht abzunehmen. Habe die ganzen schönen Bilder gesehen und äh, viele Sportvideos mir angeschaut. Und ja, das war so der Weg für mich in äh, dieses Fitness Thema und äh, dahin, dass ich dann probiert habe, wirklich viel abzunehmen und durchtrainiert zu sein. Wie viel hast du denn abgenommen? Ich habe zum Schluss nur noch 46 Kilo gewogen und am Anfang waren es, glaube ich, so 55, die ich gewogen habe. Bei welcher Körpergröße? 1,63 und wie viel wiegst du jetzt? Äh, jetzt weiß ich es ehrlicherweise gar nicht mehr, weil ich habe keine Waage, ich wiege mich nicht mehr. Ich, ich fühle mich wohl, so wie ich äh, gerade bin und fühle mich nicht schwach und bin vital. Also von daher bin ich der Meinung, dass ich jetzt auf jeden Fall das richtige Körpergewicht habe, um gut durch den Tag zu kommen. Das hört sich auf jeden Fall jetzt sehr gesund an. Wieso ähm, motiviert einen das so,
0: wenn man Bilder von anderen Menschen, die vielleicht auch gefotoshoppt sind oder durch Filter gelaufen sind, ne, dass man denkt, das ist etwas, was ich auch für mich will? Was hat dich dazu motiviert?
1: Naja, bei mir war es am Anfang meine Unsicherheit. Ich brauchte damals ganz viel Aufmerksamkeit und äh, war selbst gar nicht so selbstbewusst und ähm, da war dieses immer auf Instagram mehr Likes bekommen, mehr Kommentare für Fotos, die schön aussehen, halt so, ein, ja, so eine kleine Droge schon, dass ich damit dann irgendwann gar nicht mehr aufhören konnte und das war irgendwie ein schönes Gefühl von fremden Menschen, äh, Anerkennung zu bekommen. Ist das wie eine Sucht? Ja, das war auf jeden Fall eine Sucht für mich.
0: Und hast du denn das in deinem privaten Umfeld nicht bekommen?
1: Oder warum brauchtest du diesen Bereich? Doch, ich habe natürlich Aufmerksamkeit auch in meinem privaten Umfeld von Freunden und meiner Familie bekommen. Aber das war nicht das, was ich wollte. Ich wollte irgendwie von Männern auch mal gesagt bekommen, hey, du siehst gut aus. Und das ist dann einfach so rübergerutscht in ähm, die sozialen Medien. Und da waren dann einfach so viele fremde Menschen, die es toll fanden, dass das natürlich schön ist, so eine Komplimente zu bekommen. Und ähm, deswegen habe ich mich dann mehr auf das Online-Leben konzentriert als auf meine Freunde, meine Familie im Offline-Leben.
0: Und hast du dann irgendwie selber die Kurve bekommen oder musstest du Hilfe suchen? Wann hast du gemerkt, irgendwas läuft vielleicht
1: schief? Ich habe beim Sport immer Kopfschmerzen bekommen und bin dann irgendwann auch öfter mal umgekippt. Und dann hat mein Vater gesagt, Mensch, geh doch mal bitte zum Arzt. Und es haben vorher meine Mädels schon immer gesagt, hey, Lu, du bist viel zu dünn geworden. Bitte kümmere dich um dich. Und die haben auch probiert, sich zu kümmern. Ich habe das aber nicht angenommen. Und der Arzt hat dann festgestellt, dass ich ein Loch in der Herzklappe habe. Und dann wurde ich auch schon drei Wochen später operiert. Und das war so... Der Moment eigentlich nach der OP, dass ich gemerkt habe, okay, da ist ganz gewaltig was schief gelaufen und es ist ganz wichtig, einfach gesund zu sein und nicht irgendwie ein Sixpack zu haben. Weil wenn ich jetzt bei der OP draufgegangen wäre und ein Sixpack gehabt hätte dann oder hatte, dann hätte ich davon auch nicht mehr viel kaufen können.
0: Also du hattest ein bisschen Glück im Unglück und du brauchtest nicht mal einen Therapeuten, der dir dabei geholfen hat, das hast du selber gemacht?
1: Genau, ich hatte danach, war ich in Therapie, aber eher wegen der Herz-OP, weil das ganz viel privat für mich aufgewühlt hat, auch... Um aus der Vergangenheit und ich war dann ein Jahr äh, bei einer Therapeutin, mit der ich wöchentlich gesprochen habe. Und ja, heute äh, würde ich jedem empfehlen, das auch zu machen, weil das für mich eine ganz, ganz wichtige Zeit war.
0: Und du hattest ja viele Follower, das hast du auch bis heute. Man kann dir weiter folgen. Ähm, hat sich das verändert dann? Ähm, also dein, du hast nämlich nach der Herzoperation eben einen anderen Schwerpunkt gesetzt. Was war das genau? Und was hat sich verändert an deiner, an
1: deinen Fans? Genau, also mein Schwerpunkt auf Instagram ist immer das, was mich auch in meinem Privatleben sehr beschäftigt. Und das war nach meiner Herz-OP halt nicht mehr, wie ich ein Sixpack bekomme, sondern wie ich einfach glücklich mit mir selbst werde. Und habe dann mal in den Spiegel geschaut und als dann jemand von mir ein Foto gemacht hat, war da halt auch so ein bisschen Zellulite im Sommer drauf zu sehen. Und das war so das, wo ich dachte, hey, scheißegal. Also ich äh, habe das überstanden, mein Brustkorb ist wieder zusammengewachsen, alles gut. Und genau sowas habe ich dann halt auch auf Instagram geteilt und gesagt, hey, ich bin inzwischen glücklich mit dem, was ich habe und so, wie ich bin. Und auch wenn man da Cellulite sieht oder Dehnungsstreifen oder es ein kleiner Busen ist oder jetzt eine große Narbe, die ich habe. Alles egal, Hauptsache ich bin gesund und kann halt mein Leben genießen.
0: Und wie waren die Reaktionen darauf?
1: Äh, zum größten Teil, ich würde sagen, zu 99 Prozent sogar sehr gut. Also gerade besonders Frauen ähm, fanden das wirklich wichtig und schön zu lesen und zu sehen, dass äh, jetzt Luisa, die vorher wirklich so Fanat in Fitness war, jetzt auch mal zeigen kann, hey, ist es gut so, wie ich bin und jeder ist in Ordnung, so wie er ist. Und das hat ganz viele angesprochen und glücklich gemacht und auch glaube ich, selbstbewusster gemacht in dem, was sie getan haben, weil man so viele Accounts, die so ein Thema ansprechen, auf Instagram gar nicht gefunden hat. Und von daher war das vielleicht mal ja was Frisches, was da reingekommen ist zu der Zeit. Und hast du auch solche Beschimpfungen erlebt, wie wir es jetzt schon von anderen mitbekommen haben? Ja, auf jeden Fall. Das bekomme ich aber immer noch, wenn ich mal ein Bikini-Foto zeige und damals auch. Also es ist eigentlich egal, wie ich wann wo aussah. Ich habe immer Beschimpfungen bekommen. Du du fette Kuh, du siehst aus wie eine gepresste Leberwurst und du fette Schwein. Also all sowas habe ich immer ganz oft bekommen und... Steht auch jetzt immer noch unter meinen äh, Bildern, also ich habe das auch nicht gelöscht, sondern lässt das da stehen, äh, damit andere sehen, hey, okay, der Lou geht's auch so und ähm, die probiert da auch drüber zu stehen. Natürlich ist es im ersten Moment immer ein bisschen schwierig und unschön, sowas zu lesen, aber man muss sich immer vor Augen halten, dass... Internet ist leider anonym und ähm, da kann man schnell mal einen Kommentar raushauen und da muss man dann einfach drüber stehen oder versuchen, drüber zu stehen.
0: Nur wenn man sich ja so freut über nette Komplimente, über schöne Kommentare, Bewunderungen, dann tun einem ja solche Äußerungen gerade erst recht weh, Genau, weil, weil das man das ja alles wenigen, ernst nimmt.
1: Ja, genau, weil das immer die wenigen Kommentare sind, die, die man natürlich nicht jeden Tag liest, sondern die dann einmal so reinprallen. Aber dann redet man halt mit Freunden drüber oder ja, schickt das mal seiner Family und dann sagen die, hey, du, ganz ehrlich, das ist ein Kommentar unter Tausenden, äh, der jetzt irgendwie negativ war. Und äh, dann realisiert man das auch und dann ähm, kann man das, glaube ich, ganz gut ins Verhältnis setzen.
0: Und was glaubst du, warum haben Menschen sowas nötig, anderen weh zu tun und andere so zu verletzen?
1: Ich glaube, dass einem persönlich das vielleicht so eine Art Macht gibt in dem Moment, so eine anonyme Macht, die man im Internet hat, die man vielleicht im Offline-Leben nicht hat. Ähm, wo man einfach auch schneller Menschen beleidigen kann. Ich glaube, für viele ist es einfach so eine Art, weiß ich nicht, Genugtuung, dann irgendwie böse zu werden, weil sie vielleicht selbst irgendwie ähm, ihren Frust kompensieren wollen und das dann im Internet tun. Ich, ich habe dafür keine, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es eine richtige oder falsche Antwort gibt, sondern das vielleicht bei jedem auch unterschiedlich ist, keine Ahnung, aber ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt.
0: Wir haben jetzt dich ja beobachten können. Du hast eine Entwicklung durchgemacht, die wir Menschen durchmachen in unserem Leben ähm, rund um dein Selbstbewusstsein, deinen Körper, Erkenntnisse. Und jetzt hast du noch ein ganz neues Thema. Warum ähm, hast du jetzt das Thema Körperlichkeit verlassen?
1: Ich habe das gar nicht verlassen. Das ist immer noch da. Und es gibt immer mal wieder Fotos auf meinem Account, äh, wo ich mich dann auch im Bikini zeige oder wenn ich mich mal eine Woche nicht rasiert habe, auch zu sagen, hey, das ist okay, dass das Bein mal nicht rasiert ist. <lacht> ähm, das sind alles Themen, die gehören irgendwie zum Alltag dazu zu mir und deswegen zeige ich das auch, aber privat habe ich mich dann auch einfach, wie das so ist im Leben, weiterentwickelt und bin einfach jetzt so selbstbewusst, dass ich mich gar nicht mehr jeden Tag damit beschäftigen muss, hey Luisa, du bist gut, so wie du bist, weil das habe ich jetzt einfach verinnerlicht und ähm, habe mich einfach mit anderen Themen beschäftigt.
0: Also mit der Umwelt?
1: Zum Beispiel mit genau Umwelt, Nachhaltigkeit, Politik, das sind so Themen, die mich interessieren und die ich dann auch auf Instagram dementsprechend ähm, ja, behandle.
0: Und da setzt du dich ja auch aus, also du hast so ein bisschen ersetzt, ne? du bist ja immer noch eine öffentliche Person und du wirst jetzt auch wahrscheinlich dafür Freunde und Feinde haben.
1: Genau, ja, also das geht immer noch so weiter. Es gibt Menschen, die finden das gut, was ich mache und es gibt Menschen, die finden das schrecklich, was ich tue. Das ist auch, glaube ich, ganz normal und es wird im Internet auch nie so sein, dass es eine Person gibt auf der Welt, die wirklich Zuspruch zu 100 Prozent von allen Menschen kriegt, die da auf Social Media unterwegs sind.
0: Wenn du jetzt mit deiner Luisa von damals reden würdest, hättest du irgendwas anders machen
1: wollen, so im Nachhinein? Das, die Frage wurde mir schon mal gestellt von meinen Mädels und ich konnte die gar nicht so richtig beantworten. Natürlich ist es jetzt einfach zu sagen, ja, hey, ich hätte damals einfach mehr essen müssen oder mich nicht auf Instagram anmelden sollen und einfach mal mehr in meinem Offline-Leben mit den Menschen darüber sprechen sollen. Ob ich das denn aber auch so gemacht hätte, weiß ich nicht. Manchmal braucht man das ja, um daraus zu lernen und dann Dinge anders zu machen, und in meinem Fall würde ich behaupten, es war eine schwierige Zeit, eine sehr emotionale Zeit, aber die war wichtig, damit ich jetzt einfach sehr reflektiert darüber sprechen kann und auch anderen vielleicht nochmal Tipps mit auf den Weg geben kann oder von meiner Geschichte erzählen kann und sagen kann, hey, denk vielleicht noch drei, viermal mehr darüber nach, ob du das wirklich so machen willst, weil bei mir ist es so und so ausgegangen.
0: Also ich sehe jetzt vor mir eine junge, sehr lebendige Frau. Du hast eine ganz tolle Mimik, du redest schöne, eine super Körpersprache. Du kannst wirklich toll... Dinge formulieren, da würde man fast sagen, soziale Medien und Instagram wird dir gar nicht gerecht. Ist das etwas, was du irgendwann noch ausbaust oder bleibst du in diesem sozusagen etwas festen Raster, wo man eigentlich mehr über Bilder spricht als über die ganze Person?
1: Auch eine schwierige Frage, weil ich eine Person bin, die immer eher aus dem Herz heraus entscheidet und nicht so wirtschaftlich veranlagt bin. Das heißt, ich denke gar nicht drei, vier Jahre im Voraus darüber nach, wie kann ich mich jetzt aufstellen und wie kann ich daraus vielleicht ein Business machen. Ich weiß, dass meine Reichweite auf Instagram einfach groß ist und dass ich da auch Verantwortung habe und ich glaube, viele auch traurig wären, wenn ich weggehen würde. Es ist sehr schwierig auf Instagram immer online präsent zu sein und diesen ganzen Gegenwind aufzunehmen, aber... Im Moment ist es trotzdem noch so, dass ich sage, okay, das ist wichtig, was ich mache und deswegen bin ich da. Und deswegen ist das der richtige Ort, um auch sinnvolle Themen anzusprechen, weil die gibt es da zu wenig.
0: Dr. Friedrich Schorb, ich sage jetzt auch mal du, wir sind hier unter uns. Ist das eine typische Geschichte, so wie du jetzt Luisa wahrnimmst und ihre Geschichte hörst?
2: Ich hätte ganz gerne noch mal die Möglichkeit, einmal nachzufragen, wenn das okay ist. Und zwar, was mich jetzt die ganze Zeit ähm, interessiert hat bei dem Gespräch, ist, also diese sehr dünne Phase hattest, gab es da auch sowas wie Skinny-Shaming eigentlich? Also gab es da nicht auch Kommentare in Richtung sowas wie Klappergestell oder so?
1: Mhm. Nee, das war wirklich, nee, würde ich auch nicht sagen, vielleicht ein, zwei, aber also, es war wirklich krasser Zuspruch mhm. da und je dünner ich geworden bin, umso mehr Leute haben meine Bilder geliked und sind mir gefolgt und umso erfolgreicher bin ich ehrlicherweise geworden. Heute würde ich sagen, ist es eher anders, wenn ich mal ein Vorher-Nachher-Foto poste, dass die Leute sagen, mhm. boah, du warst damals viel zu dünn und äh, Klappergerüst, wie du schon sagst, aber auch da sage ich heute, hey, man muss da auch aufpassen, weil es gibt ja auch Frauen, die sind von Natur aus einfach so dünn und für die ist es dann ja. genau in der andere Richtung halt auch so ein ähm, Bodyshaming-Thema, wenn man halt sagt, boah, wie dünn bist du denn und mhm. äh, nimm doch mal zu und die können es vielleicht gar nicht.
2: Mhm. Ja, finde ich einen interessanten Punkt, weil ich auch die Beobachtung gemacht habe, dass das zum Teil ein bisschen so ist bei diesen Formaten, die dann eher dieses Curvy ne? Ähm in Vordergrund stellen.
0: Kurvik, Kurvik. Genau, ja.
2: und da war das ja dann zum Teil so, dass ich das Gefühl hatte, das sind jetzt so zwei Lager und dann kommt eben so, naja, aber die bei Heidi sind sozusagen die Klappergestelle und wir sind echte Frauen und so. Also es gibt das natürlich auch.
1: Ja, auf ne? jeden Fall, total. Und weil du gerade auch echte Frau gesagt hast, wer definiert denn überhaupt, ja. was eine echte Frau oder ein echter Mensch generell ist? Also woran woran macht man das aus? Ich glaube, das muss einfach jeder für sich selbst entscheiden, weil jeder da eine ganz andere Wahrnehmung über das Thema Körperbild und Schönheit halt hat. Und deswegen ja finde ich das auch schwierig, wenn sowas dann in den Medien steht oder gesagt wird, man ist eine echte Frau, wenn man curvy ist oder man ist eine echte Frau, wenn man dünn ist. Wer legt
0: die Schönheitsideale fest? Und wer hält sich überhaupt dran? Und muss man sich dran halten? Und sind das alles Modeerscheinungen? Du bist ja als Soziologe ja auch wahrscheinlich, hast einen Überblick über die Geschichte.
2: Ja, das äh, sind natürlich mittlerweile, so ist das etwas ausdifferenzierter in, in unserer Gesellschaft, was man, glaube ich, an solchen Phänomenen wie Curvy, dass es eben sowas auch gibt dann auch sieht. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, dass eigentlich gesellschaftlich immer das als attraktiv gilt, was schwer zu erreichen ist. Ja, also was sozusagen sich nur eine Minderheit auch leisten kann. Das heißt, in ärmeren Gesellschaften, und das haben wir nicht nur in der Vergangenheit, sondern jetzt auch zum Teil in einigen afrikanischen Ländern, ähm, auch durchaus so eine Tradition, gerade bei Frauen. Also es ist immer die, der Körper der Frau steht immer im Mittelpunkt. Das ist so ein bisschen auch das, womit der Mann sich definiert. Aber was dann sozusagen als attraktiv gilt, insbesondere bei den Frauen, das ist eben höchst unterschiedlich und es gibt durchaus auch afrikanische Kulturen heute in der Gegenwart, in denen das eben dann eher der füllige Körper ist und wo sie sich auch richtig quälen und regelrecht gemästet werden, um eben diesen fülligen Körper dann auch zu erreichen. Also wo dann die Frauen, denen es aus genetischen Gründen schwerfällt, Gewicht zuzulegen, eigentlich diejenigen sind, die, die darunter zu leiden haben. Also das glatte Gegenteil von dem, was wir in unserer Gesellschaft überwiegend haben. Und in unserer Gesellschaft dagegen ist natürlich so, dass es leichter ist, sage ich mal, äh, Gewicht zuzulegen, als äh, sich dünn zu halten. Also die unsere Umwelt, was man so im Fachjargon auch adipogene Umwelt nennt. Äh, also fettmachende Umwelt. Fettmachende Umwelt, wenn man so will, genau. Ist eben so angelegt, dass äh, wir, naja, wir müssen in der Regel nicht körperlich arbeiten, wir, die Bewegung im Alltag ist eher was, was sozusagen noch oben drauf kommt zu allen Pflichten, zu der Arbeit und zu allen familiären Pflichten, dass wir sozusagen noch extra organisieren müssen, dass wir Zeit haben, ins Fitnessstudio zu gehen, also zu joggen. Es ist natürlich auch eine Geldfrage. Und all das führt dazu, dass das eigentlich eher die Wohlhabenderen, also nicht nur die ganz Reichen natürlich, aber eher die Wohlhabenderen sind, die äh, darauf sehr stark achten und die auch die Ressourcen haben, finanziell wie zeitlich oder sich das irgendwie einteilen können. Die haben natürlich auch viel zu tun, aber sie können sich es einteilen. Ähm, natürlich das Thema Ernährung kommt auch noch dazu. Äh, kalorienreiche Ernährung ist billiger, deut deutlich billiger. Und ähm, all das führt dazu eben, dass eigentlich das eher so zum Privileg wird, äh, dünn zu sein, und dass das dann auch das vorherrschende Schönheitsideal in unserer Gesellschaft ist.
0: Es ist ganz interessant, was du erzählst. Das, was man äh, nicht hat, quasi will man haben oder mhm. was so schwierig ist zu erreichen, das ist, äh, ich als Hautärztin sehe das ja auch. Also ähm, Menschen, die also braun sind immer noch, ne? gelten als eher die Erholten, die Zeit haben, auf den Golfplatz zu gehen. Und früher war es ja genau umgekehrt. Da waren die Wohlhabenden, die Blassen. Also das hat sich ja auch verändert. Auch leider äh, zum Un Ungesunden. Ne? Wer sehr viel braun ist, kriegt sehr viel Hautkrebs und sehr viel Falten.
2: Genau, und da gibt es, glaube ich, auch eine ganz interessante Entwicklung. Gerade bei diesem Thema Körperbräune finde ich das auch spannend. Das, das stimmt natürlich, dass auf jeden Fall das heute eher ein Zeichen ist von ich kann mir Urlaub leisten, ich habe irgendwie... Ich gehe raus und sowas, aber diese übertrieben oder ich sag mal diese starke Bräunung hat dann ja schon wieder Negativen, also weil man jetzt einfach ins Solarium gehen kann und das machen kann, das gilt dann oder ist ja auch ungesund und möglicherweise, wenn man es übertreibt und das gilt dann eher als was, was Negatives wieder. Also auch bei der Bräune kommt sozusagen auf die Feinheiten an. Die Dosis macht das die Dosis, Gift. Sozusagen. genau, die Dosis macht <lacht> da. das Gift.
0: Mhm. Wie ist denn das ähm, bei, bei dir, Luisa? Du ähm, hast weitere Themen oder gehen geht oder ging es dir nur um Körperformer? Wie ist es denn mit dem Altern zum Beispiel oder mit der Form der Lippen oder der Brüste oder wie ist es mit Leberflecken? Also es gibt ja tausend Themen, an denen man sich ja oder wo man die Schönheit suchen kann oder eben auch nicht und wo man Makel empfindet. Oder ist das bei dir das einzige Thema?
1: Ähm, nee, ich finde das Thema Selbstliebe beinhaltet ja eigentlich alles, wie du deinen Körper wahrnimmst und ob du dich so akzeptierst, wie du bist und es ist auch jetzt noch so, dass ich meinen Busen zu klein finde, aber ich würde trotzdem niemals eine ähm, Brust-OP machen, weil ich das sind dann immer kleine Momente, wo ich mich im Spiegel angucke und denke, naja, könnte jetzt ruhig mal ein bisschen größer sein. Aber dann gehe ich wieder drei Tage ähm, ins Schwimmbad oder bin unterwegs und denke gar nicht mehr darüber nach. Also merke ich auch, okay, das sind immer kleine kleine Momente, aber es geht mir jetzt nicht so schlecht, dass ich da irgendwie eine OP machen müsste. Und von daher, glaube ich, ist es auch normal, dass man Dinge hat, die man an sich nicht mag. Und dann muss man einfach schauen, wie jeder Mensch damit umgeht. Hat man das wirklich minütlich im Kopf, dann ähm, finde ich es auch legitim, darüber nachzudenken, ähm, etwas vielleicht an seinem Körper auch zu verändern, damit es einem wirklich auch seelisch gut geht. Aber wenn man das jetzt nicht jede Minute in seinem Kopf hat, dann muss man das nicht machen, nur weil es vielleicht zum Trend wird. Friedrich, ist
0: das nicht so, dass jeder Mensch an sich irgendwelche äh, Makel findet? Oder äh, gibt es auch Menschen, die überhaupt völlig unkritisch sind mit sich und einfach ganz andere Themen haben, als zu gucken, ist mein Bein zu lang, mein mein Ohr zu groß?
2: Naja, man kann ja Makel in allen möglichen Bereichen bei sich finden. Ne? Man kann ja auch Makel damit finden, dass man nicht glücklich damit ist, wie man äh, sich in bestimmten Situationen, dass man da nicht entspannt ist, was weiß ich, beim Flirten oder auch im beruflichen Kontext, dass man da sich in dem Moment nicht so ausdrücken kann, wie man es gerne möchte. Also das hat ja nicht immer nur was mit Körper zu tun. Also ich denke, alle Menschen kämpfen irgendwie mit Selbstzweifeln und das ist auch völlig normal. Ich denke halt, dass diese Konzentration auf den Körper, das denke ich auch in der Pubertät kann man damit irgendwie sagen, das gehört zur Entwicklung. Aber wenn sich das gar nicht mehr abstellt und wenn man so um den eigenen Körper die ganze Zeit kreist im Erwachsenenalter, dann denke ich, ist das schon, schon bedenklich und problematisch. Also dass das mal vorkommt, dass man sich mal nicht gefällt, dass man Einzelne Facetten, das hat glaube ich jeder, äh, wie man in bestimmten Situationen reagiert oder einzelne Facetten an sich nicht mag oder daran vielleicht auch versucht zu arbeiten, manchmal es auch akzeptieren muss. Ich glaube, das ist völlig normal, aber dass man so stark, äh, dass manche Menschen so stark um den um ihren Eigenkörper kreisen und damit äh, sozusagen permanent darüber nachdenken, dass irgendwas an ihrem Körper nicht stimmt, das glaube ich schon, ist, ist, ein, ist äh, durchaus bedenklich und nimmt auch sicher zu. Und auch nicht nur bei Frauen, sondern schon auch
0: bei Männern. Da gibt es ja auch eine richtige Diagnose, die Dysmorphophobie, die eingebildete Hässlichkeit oder die Angst vor dem Hässlichsein, die gerade auch schöne Menschen durchaus erst recht betrifft. Ähm, ab wann, würdest du sagen, ist äh, dieses Thema Body Shaming, Body Positivity, sich mit dem Körper beschäftigen, krankhaft?
2: Naja, es ist schwer, da eine, eine, eine klare Linie zu ziehen und zu sagen, ab so und so vielen Minuten täglich, äh, die ich über meinen Körper nachdenke. Oder ähm, Ich weiß es nicht. Also man, Es gibt natürlich Möglichkeiten, sowas zu messen in der Psychologie mit Skalen. Das kann man natürlich machen. Dann ist es immer eine, letztendlich wie bei allen Dingen eine Frage der, der Definition. Ähm, aber es kann natürlich krankhaft werden. Ich denke, es wird dann krankhaft, wenn es einem nicht mehr möglich ist, seinen Alltag irgendwie zu gestalten. Damit meine ich jetzt nicht nur beruflich, sondern auch seine sozialen Beziehungen zu pflegen. Beziehungen beides. Einfach, wenn es einen so stark einschränkt, dass man zum Beispiel nicht mehr rausgehen möchte, dass man nicht mehr gesehen werden möchte, dass man nicht mehr, ja, nicht mehr im Alltag eben in der Form teilhaben kann, wie man es eigentlich gerne möchte. Dann, denke ich, wird das irgendwann krankhaft.
0: So hat das ja Luisa auch geschildert, dass es diese Phase gab. Und warum setzen sich junge Menschen dem aus?
2: Ja, ich glaube, das ist schon nachvollziehbar, dass man Selbstbestätigung möchte. Es ist natürlich, und das gab es natürlich früher schon genauso, da gab es auch, also ich denke jetzt auch wieder an die Schulzeit, so die Pubertät, gab es natürlich irgendwie die Klassenschönheit oder auch bei den Jungs gab es jemand auf denen die meisten Mädchen standen und so wollte man auch sein und so weiter und man hat sich an Stars in, äh, orientiert, in der Bravo oder wo auch immer. Deswegen heißt das ja auch Star, der ist irgendwo ein Stern am Fernament anzuhimmeln, also das ist sozusagen jemand, den man ganz toll findet, aber wo auch klar ist, so, so kann man ja auch gar nicht werden, also das ist jetzt eben... Das ist ein Star. Aber so zu versuchen, selber sich als perfekt oder sich permanent zu inszenieren, das, glaube ich, ist eine, ist eine gefährliche Tendenz. Also, dass man selbst sich so äh, quasi inszeniert und permanent auf diese auf dieses Feedback dann ja auch lauert. Ne? Und da sind übrigens Mädchen auch mehr gefährdet als Jungs. Also, es gibt ja immer die Diskussion, wie stark äh, sind Mädchen, junge Frauen von Internetnutzung gefährdet. Und da ist es tatsächlich so, dass die Studien zeigen, also im, im Vergleich dazu sind so, äh, sage ich jetzt mal, diese gewalttätigen Videospiele, über die wir auch viel diskutieren, eigentlich harmloser, als wenn man äh, versucht, permanent Bestätigung zu bekommen und denen dann eben ganz oft ganz fiese und, und gezielte gemobbt wird ne, und auch anonym gemobbt wird und sozusagen das Gegenteil dann bekommt. Das führt eigentlich stärker dazu, dass Menschen psychische Probleme kriegen und sich zurückziehen. Und das ist, denke ich, eine Tendenz, die ist gefährlich und die gab es natürlich vor den sozialen Medien äh, nicht so extrem, weil es einfach diese Möglichkeiten nicht gab. Man hat natürlich auch negatives Feedback vielleicht bekommen äh, im Schwimmbad oder im, im Alltag äh, in bestimmten Situationen, aber sozusagen diese Dauerbescheidung, dass man eigentlich permanent äh, auf sein Smartphone guckt und schaut, wer hat wieder was geschrieben, wer hat wieder was kommentiert das ist natürlich eine ganz neue Dimension und ich, das, denke ich, ist durchaus problematisch.
0: Und was macht das mit uns und was macht das mit der Gesellschaft und was sagt es über unsere Gesellschaft?
2: Naja, es zeigt halt eine sehr starke Individualisierung und äh, ja auch ein Rückzug ein Stück weit eigentlich auf das, was man vermeintlich kontrollieren kann und ich glaube, das ist auch so ein Problem. Also es ist natürlich gut, auf seinen Körper zu achten, auf seine Gesundheit zu achten, aber Sozusagen, den Körper als etwas zu nehmen, zu sagen, das kann ich kontrollieren, was außen um mich rum passiert, äh, seien das politische Entwicklungen, seien das äh, ökonomische Entwicklungen, wo ich äh, sozusagen nicht, nicht mitkomme, wo ich gar keinen Einfluss drauf habe, ob ich da irgendwie später mal äh, einen guten Arbeitsplatz finde oder ob ich, ob ich irgendwie, ob das Klima weiter äh, ansteigt oder so, habe ich eh keinen Einfluss drauf. Ich konzentriere mich auf meinen Körper, das kann ich kontrollieren. Und ich glaube, das ist ein ganz gefährlicher Trugschluss. Also erstmal ist es schade, wenn man sich sozusagen abkapselt von der Welt. Und zum anderen kann man den Körper eben auch nur sehr bedingt kontrollieren. Also der Körper ist ist einem gegeben und man kann den nicht äh, beliebig manipulieren und in eine, in eine beliebige Form bringen. Aber viele versuchen das halt und sehen das so als das Refugium, auf das sie äh, über das sie Kontrolle haben. Und das wird natürlich dann durch solche äh, Phänomene wie die sozialen Medien nochmal bestärkt. Und, sozusagen nochmal totalitärer.
0: Kommen wir mal noch ein bisschen mehr zum Thema Übergewicht, deinem Hauptthema, wo du auch Experte bist. Hat das zugenommen, hat das abgenommen? Ist es eine Epidemie, dass wir alle übergewichtig werden und unsere Kinder?
2: Ja, es hat zugenommen in der Vergangenheit. Also das Gewicht der Bevölkerung am besten sind die Zahlen für die USA, weil die eben schon sehr lange äh, Messdaten haben. Da hat man festgestellt, dass es 80, zwischen 1980 und 2000 einen starken Anstieg gab. Und man kann eben von nicht ganz so guten Daten, aber von doch ähm, lokalen und regionalen Erhebungen sagen, dass das in Deutschland nicht so stark ausgeprägt ist, aber dass es da auch eine ähnliche Entwicklung gab. Seit den 2000er Jahren, seitdem man sich dieses Problems so bewusst wurde und es dann auch als Epidemie bezeichnet hat, ist es aber tatsächlich so, dass in Deutschland, seitdem wird das ja auch regelmäßig erhoben, zum Beispiel die kinder jugend survey dass da in den letzten 10, 20 Jahren keine Veränderung mehr stattgefunden hat. Also dass es nicht mehr dicke Kinder gibt, und gerade auch im Kindergartenalter oder im Vorschulalter in einigen Bundesländern sogar, da gibt es ja nochmal die Schuleingangsuntersuchung, die ja dann ganz viele erfassen, also praktisch alle eigentlich, dass es da in einigen Bundesländern sogar Rückgänge gab. Und Ähnliches finden wir auch in anderen europäischen und westlichen Industrieländern. In den Schwellenländern steigt es natürlich an. Allerdings muss man auch sagen, dass dieser Anstieg des Übergewichts der durchaus auch problematische Folgen haben kann, aber insgesamt mit einem sehr starken Anstieg der Lebenserwartung einhergeht. Also dieser Vergleich, der da manchmal gezogen wird, wo man sagt, wir haben heute eine Adipositas-Epidemie, wir haben heute mehr Menschen, die zu dick sind, als Menschen, die hungern. Das zu vergleichen, ist völlig absurd. Also wir äh, in Deutschland, die Bevölkerungsmehrheit hat einen BMI, der ist im Bereich über 25. Also BMI,
0: Body Mass, Body -Mass Index, Index genau. und zwar Kilogramm. Durch Meter hoch zwei, kann man genau. sich selber ausrechnen. Mhm.
2: Genau, also dieser, dieses relative Körpergewicht über 25 ist eigentlich das Körpergewicht mit der höchsten Lebenserwartung ähm, zwischen 25 und 30. Und da das irgendwie zu vergleichen mit Leuten, die mangelernährt sind oder unterernährt sind, ist natürlich völlig absurd. Also das ist sozusagen ein, so gesehen ein geringer Preis für den für den Wohlstand. Natürlich gibt es aber auch äh, in, im hohen BMI-Bereich dann schon gesundheitliche Probleme. Aber auch da ist eben immer wichtig, nicht zu vergessen, dass ein Teil dieser gesundheitlichen Probleme eben auch aus der Stigmatisierung resultiert. Also daraus, dass Menschen diskriminiert werden und nicht unbedingt eine medizinisch unvermeidliche unvermeidlich mit dem Körpergewicht selbst zusammenhängt.
0: Das heißt, wenn man übergewichtig ist, dann wird man von anderen als nicht gesund oder nicht attraktiv gesehen oder fühlt sich selber in seinem Körper nicht wohl. Das macht einem psychisch so einen Stress, dass das einen auch krank machen kann.
2: Genau, das kann einen krank machen. Es gibt sehr viel Forschung, also nicht nur zum Bereich hohes Körpergewicht, also auch zu, äh, im Bereich der sexuellen Orientierung oder ähm, Hautfarbe oder äh, Herkunft oder sowas. Also gibt es ganz viele Studien äh, zur Diskriminierung und das ist natürlich so, das hat unmittelbar Auswirkungen auf den Körper, also der Cortisolspiegel steigt, der Bluthochdruck steigt. Das ist natürlich bei Gewicht kein bisschen anders. Es ist sogar vielleicht noch extremer, weil es eben so präsent ist. Und das äh, macht eben krank. Und auch die Tatsache, dass viele äh, Menschen mit hohem Körpergewicht äh, nicht gerne zum Arzt gehen, weil sie eben die Erfahrung gemacht haben, dass sie nicht wirklich äh, vernünftig untersucht werden, dass ihnen gesagt wird, nehmen sie erstmal 20 Kilo ab und äh, kommen sie dann wieder, dann werden die Beschwerden schon weg sein. Äh, und das führt eben dazu, dass viele dann Vorsorgeuntersuchungen nicht wahrnehmen oder eben bei, wenn Symptome auftreten, das so lange wie möglich rauszögern, den Arztbesuch, was natürlich dann auch negative gesundheitliche Konsequenzen hat.
0: Luisa hat uns ja gezeigt, es gibt einen neuen Trend, Body Positivity. Ja, man sieht es auch in der Werbung teilweise, dass die Models eben nicht mehr dürr sind, dass die üppige Unterhosenmodels auswählen oder Seifenwerbung mit normalen Frauen, mit kurvigen Frauen. Ist es nicht auch vielleicht ein bisschen gefährlich, dass man jetzt sagt, Ach, Übergewicht ist doch schön und bleiben wir doch mal lieber alle so, weil wir uns ja selber alle lieb haben sollen und annehmen sollen. Ist da nicht auch ein Gesundheitsrisiko verbunden mit?
2: Nee, ich denke eher im Gegenteil. Also wenn man Körpervielfalt akzeptiert, ist das unbedingt gesundheitsförderlich. Also den Menschen das Gefühl zu geben, sie äh, sollen sich in ihrem Körper wohlfühlen oder sie sind in ihrem, in ihrem Körper willkommen. Und dann eben Gesundheitsförderung so zu betreiben, dass man sagt, Bewegung äh, ist, macht Spaß. Kann man, das geht nicht darum, dass man dabei abnimmt. Der eine oder die andere tut es vielleicht, andere nicht. Sondern es geht darum, Spaß an der Bewegung zu haben. Ähm, einfach sich auszupowern beim Essen genauso. Nicht äh, weniger Kalorien zu konsumieren, sondern vielleicht mal was Neues auszuprobieren, sich ausgewogen zu ernähren. Äh, mit Essen nicht negative Gefühle zu kompensieren. Ähm, und auch überhaupt mal wieder so ein Hunger zu bekommen, um eben nicht äh, sozusagen von den, in so eine Dauerdiät abzurutschen, die ja häufig dann auch noch zu einem stärkeren Gewichtszunahme führt, weil man eben in diesen Jojo-Effekt kommt also all das ist, denke ich, absolut gesundheitsförderlich. Und was ich so bedauerlich und problematisch finde, ist, dass gerade wenn dicke Menschen auch, die sehr aktiv sind, die sich auch sehr in, in den Mittelpunkt stellen, also die sich auch sehr stark wiederum in den sozialen Medien äh, präsent sind, äh, auch häufig auch Models oder so, wie zum Beispiel Anna O'Brien, wenn die sich körperlich betätigen oder wenn die beim Sport äh, gezeigt werden, dass es dann ganz besonders viele negative Kommentare gibt, also nach dem Motto, ich will das Fett jetzt nicht auch noch in Bewegung sehen, ähm, dabei ist ja das gerade, was wir eigentlich von dicken Menschen theoretisch verlangen. Wir wollen, dass sie sich Sport machen, wir unterstellen ihnen, sie würden sich nicht bewegen und seien deswegen so dick. Wenn sie sich aber bewegen, gerade in der Öffentlichkeit, bekommen sie extrem viel negatives Feedback. Ja, also nach dem Motto, weil man das nicht sehen möchte, weil es dann so präsent wird ähm, oder weil es halt auch einfach nicht ins Bild passt und dann irgendwie das so die Leute so verunsichert, dass die dicke Person sich jetzt nicht versteckt irgendwo und schamhaft irgendwas in sich reinstopft, sondern sich präsentiert und sich auch sportlich präsentiert. Das, das irritiert die Leute so stark, dass sie dann noch aggressiver reagieren.
0: Also man könnte meinen, aus diesen Beleidigungen spricht so eine Art Ekel. Ist das Ekel oder ist das einfach nur Fiesheit? Also was ist das, was da aus den Menschen rauskommt?
2: Ich glaube schon, dass an diesem Ekel was dran ist. Also das ist ja auch nichts, was man Menschen jetzt per se vorwerfen kann. Das ist ja auch ein Stück weit... Sozialisiert vielleicht, also sozusagen, wir kriegen das ja auch ein Stück weit antrainiert, vielleicht auch in der Familie, dass man gesagt wird, das sieht eklig aus, oder du so, siehst nicht gut aus, oder so findest du nie einen Mann und sowas, äh, dass wir das auch vielleicht, das setzt sich dann möglicherweise in der Schule fort. Wir haben sozusagen immer diese, wir, wir haben, wir kennen diese Frauenzeitschriften, oh Gott, äh, Cellulite-Alarm, oh Gott, Fett-Alarm, ne, ähm, wo dann draufgehalten wird. Und so kriegen wir das antrainiert und insofern äh, ist es vielleicht auch, wenn man diesen Ekel hat, erstmal nichts, wo man sagen muss, okay, ich bin jetzt ein ganz schlechter Mensch. Was man, glaube ich, äh, dann aber tun sollte, ist darüber zu reflektieren ja, und zu sagen, okay, ich habe das und das kommt irgendwo her, aber ich lebe das jetzt nicht auch noch aus, sondern ich versuche mal rauszufinden, woher kommt das und wie kann ich damit umgehen.
0: Auf Instagram liest man... Hashtag Body Positivity. Und man versucht also ein gutes Körperbild da äh, zu propagieren, aber eigentlich ist genau doch Instagram der Kanal, wo es nur um Äußerlichkeiten geht. Ist das nicht widersinnig?
2: Ja, also das ist natürlich die Frage. Ich denke mal, man, also Instagram ist ja auch ein Medium, was ähm, ein bisschen... Also was ja ziemlich global ist. Also es löst ja auch so ein bisschen Facebook ab und so. Das heißt, man hat ja in diesen Medien alle möglichen Positionen. Man kann die ja nicht festlegen auf eine Position. Natürlich ist es sehr stark fotobasiert. Das ist vielleicht auch der Unterschied zu Facebook oder vielleicht auch zu Twitter. Aber man kann ja nicht sagen, ein Medium, was so global genutzt wird... Äh, ist jetzt festgelegt auf eine bestimmte Sichtweise. Insofern, dass man so eine Plattform nutzt, wo eben die, die Leute auch sind, macht ja auf jeden Fall Sinn. Die Frage ist natürlich schon, ob es sozusagen dieses stark Fotobasierte, ob das immer so äh, produktiv ist, ne? ob das nicht vielleicht auch dann dazu einlädt, dann wieder da irgendwie Vergleiche aufzumachen die ganze Zeit, anstatt sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen.
1: Ich finde auch noch wichtig zu sagen, man selbst, nutzt der ja Instagram so wie man es auch nutzen möchte. Das heißt, man selber hat ja die Macht darüber, welchen Seiten man folgt, was man da sieht und was man nicht sehen möchte. Und äh, dementsprechend finde ich es wichtig, dass es überhaupt diesen Hashtag Body Positivity auf Instagram auch gibt. Weil wenn es den nicht geben würde, dann könnte ich mich jetzt auch nicht dafür entscheiden, genau diesen Seiten zu folgen, damit ich vielleicht Instagram positiver nutze. Und äh, von daher ja, finde ich es ganz, ganz wichtig, dass das da auch vertreten ist. Du
0: äh, warst damals sehr schlank, sehr trainiert. Du bist jetzt weiter schlank. Ähm wie empfindest du die Frauen oder auch Männer, die du auf Instagram siehst oder in deiner Umwelt siehst, wenn die jetzt übergewichtig sind? Ist dir das egal? Hast du da selber Abneigung? Also bezieht sich sozusagen dein ästhetisches Empfinden nur auf dich oder auch auf andere?
1: Nee, ich habe gar keine Abneigung jetzt, wenn jemand neben mir sitzt, der dick ist, aber auch total dünn vielleicht ist, weil ich finde, man muss immer über beide Seiten sprechen, weil zu dünn ist ja auch nicht gesund, äh, genauso wie es halt ist, wenn man, wenn man übergewichtig ist. Ähm, ich hatte Damals war ich sehr oberflächlich, also damals habe ich auch Leute bewertet in meiner Phase, als ich viel Fitness gemacht habe, ähm, nach ihrem Aussehen. Äh, heute mache ich das gar nicht mehr. Wenn ich mit denen eine gute Zeit habe, dann sind das für mich tolle Menschen und ähm, wenn ich die noch nicht kennengelernt habe, dann erlaube ich mir auch da kein Urteil darüber.
0: Das heißt, man sieht, bei der Liebe ist doch nicht immer die der perfekte Körper, der eine Rolle spielt.
1: Ja, es sollte generell nicht immer die Rolle spielen, was der perfekte Körper ist. Es gibt natürlich ein Business und das ist zum Beispiel das Model-Business. Da spielt es eine Rolle, aber wir reden halt die ganze Zeit über den perfekten Körper. Und ich könnte heute immer noch nicht sagen, wer also es wer jetzt wirklich definiert. Im Moment sind es die Medien, die einerseits den perfekten Körper definieren, aber dann sind es ja auch wir die selbst ein Bild davon haben, wie vielleicht ein perfekter Körper für uns aussehen sollte, obwohl es die Medien uns vorgeben. Und ich finde, das, das ist ein sehr schwieriges Thema. Und ich glaube, da muss man mehr aufbrechen und die Menschen einfach drüber nachdenken lassen und in diesen Raum geben, einen perfekten Körper für sich auszumalen, so wie sie es gerne halt hätten.
0: Wenn du jetzt jemanden aus der Vergangenheit wieder begegnest nach vielen Jahren und dieser Mensch hat ganz doll zugenommen, würdest du den Menschen irgendwie besorgt ansprechen oder macht man das nicht? Boah,
1: das ist eine gute Frage. Das ist bisher bei mir noch nicht passiert, ehrlicherweise. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich würde erstmal mich ganz normal mit demjenigen unterhalten, was er so die letzten Jahre gemacht hat und dann einfach selbst mal hören, also wie sich das Gespräch dann entwickelt. Aber ich finde, sowas gleich zu fragen, wenn man jemanden trifft, ähm Weiß ich nicht. Also ich würde das, glaube ich, mir gegenüber vielleicht auch ein bisschen respektlos finden, sondern sollte dann erstmal vielleicht mit demjenigen sprechen und raushören, wie es denn so geht und was passiert ist.
0: Es ist ja jetzt auch so ein Trend, dass man sagt, ja, ach, Diäten sind Mist, äh, aber trotzdem soll man ja gut aussehen und äh, gesund leben. Fast hat man das Gefühl, der Druck steigt jetzt noch mehr, weil jetzt muss man auch noch schön sein ähm, und, und nicht mal eine Diät machen. Also, also schön sein aus Natur äh, als Gottesgeschenk.
1: Aber das ist ja auch wieder was, was die Medien uns gerade vorgeben und also ich würde dabei bleiben, dass ich sagen würde, auf Dauer ist eine Diät einfach sinnlos und dann da geht es dann darum, dass man sich darüber klar werden muss, was bedeutet für mich eine gesunde Ernährung und was gehört zu einer gesunden Ernährung dazu. Ich meine, es ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, was zu einer gesunden Ernährung dazu gehören sollte. Und äh, das ist etwas, womit man sich beschäftigen sollte und nicht damit, dass in den Medien da steht: Hey, ihr braucht er keine. Ihr seht auch so gut aus und braucht jetzt doch keine Diät. Es ähm, kommt ja mal ein bisschen drauf an. Ich glaube, eine Diät macht dann Sinn, wenn man wirklich gesundheitlich gefährdet ist und dann sollte man das auch ähm, ärztlich begleiten lassen meiner Meinung nach aber jetzt irgendeine zehn Wochen Diät aus einer ähm, Klatschzeitung machen damit ich dann schnell noch den Bikini aber die habe ist für mich sinnlos
0: ist das etwas was wir uns wünschen Body Neutralität quasi
2: ja das ist die Frage ob es das geben kann also ich glaube das das kann man nicht schlecht verordnen oder so aber was äh, Politik zum Beispiel schon machen kann ist bestimmte Kampagnen zu vermeiden, die Ekel auch noch schüren. Also wir haben das zum Glück in der Form in Deutschland nicht, aber es gibt in angelsächsischen Ländern da leider ziemlich viele Negativbeispiele. In Australien zum Beispiel gibt es Werbung äh, von der Regierung, wo dann gezeigt wird, also da geht ein etwas dickerer Mann nach zum Kühlschrank und will sich dann ein Stück Pizza rausziehen und dann äh, gibt es einen Schnitt und dann sieht man irgendwie so ein Bauchfett, ne? also so in so einer, dass da so ganz eklig offen ne, liegt und... Das hat den hatte ganz gegenteiligen Effekt, also dicke Menschen durch solche Kampagnen ziehen sich eher noch zurück ja, und, und essen dann vielleicht noch mehr aus Frust oder so, also sind über, ziehen sich dann zurück, wenn sie, so, wenn sie mit sowas konfrontiert werden, das hat überhaupt nicht den Effekt, dass sie sagen, oh ja, jetzt fällt mir ein, das ist ja vielleicht gar nicht so gut, ähm, jetzt sollte ich vielleicht weniger essen oder sowas, sondern es hat eher den gegenteiligen Effekt, also es führt zu einem noch zu einem stärkeren Rückzug.
0: Jetzt müssten wir auch ein bisschen weg von den digitalen Medien. Es ist ja so, dass menschliche Erfahrungen, Luisa, du hast es ja auch erzählt, das sind, was einen irgendwie wirklich glücklich macht und was einem auch ein gutes Feedback gibt. Also, dass man sich schön fühlt, weil ein echter Mensch einen umarmt oder schätzt oder liebt oder mit einem einfach ist und sich austauscht. Eigentlich ist doch das das, was... Ähm die größte Bedeutung auch für das gute Körpergefühl hat.
1: Ja, das ist, eine, also das ist ja was, was aber heutzutage immer mehr verloren geht durch die sozialen Medien halt und was man sich dann immer wieder vor Augen führen muss um sich zu sagen, hey, okay, ich baue jetzt mal eine Online-Pause und gehe mal zurück ins Offline-Leben und schätze da die ähm, Freunde und Menschen um mich herum und ähm, gebe denen auch mal ein Kompliment oder nehme die auch mal an die Hand oder umarme die mal. Also all sowas, Es muss ja nicht immer der Lebenspartner oder die Partnerin sein, sondern schon Freunde. Also, dass man einfach zu denen wieder so ein, so ein Körpergefühl auch aufbaut, ähm, was man über WhatsApp oder Instagram oder E-Mails natürlich nicht hat. Und ich glaube, da, das muss man sich einfach immer vor Augen halten, da ist aber jeder so ein bisschen selbst für sich verantwortlich dass man das dann auch immer noch mal so umsetzt
0: was ist denn mit unseren Hörern wenn die jetzt da sitzen und sagen ach meine Oberschenkel sind aber trotzdem zu fett egal was die da jetzt reden und ich mag nicht im Bikini an den Strand was können die denn tun? ich
2: glaube nicht, dass man sich jetzt irgendwie zwingen sollte sich gut zu finden, schön zu finden das funktioniert glaube ich nicht also man muss eher gucken was habe ich für positive Eigenschaften was mag ich an mir das muss ja auch nicht immer nur der Körper sein und was ist mir wichtig? Wofür setze ich mich ein? Was ist mir, ob das jetzt politisch ist, ob das gesellschaftlich ist, ob das im Privaten ist, ob das mit Freunden ist also oder ob das Hobbys sind. Was ist mir wichtig? Wo habe ich Spaß dran? Das, darum geht es mir. Mein Körper ist natürlich ist der Körper wichtig und soll auch gepflegt werden, aber ein Stück weit ist er eben auch ein Werkzeug und man kann ihn eben nicht so modellieren. Wie er. Man muss ihn halt auch erstmal so man, mit dem arbeiten, was man hat. Und ähm, da ist es wichtig, dass man, glaube ich, ein bisschen davon wegkommt, zu sagen: Okay, ich muss mich jetzt unbedingt schön finden, das kann auch wieder eine Überforderung sein. So nach dem Motto: Ich habe es nicht geschafft abzunehmen, einmal versagt, jetzt schaffe ich es nicht, mich schön zu finden, zweimal versagt, sondern dass man wirklich sagt: Okay, äh, das ist jetzt, jetzt gerade vielleicht nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, ich gucke einfach nicht den ganzen Tag ins Spiegel, sondern ich konzentriere mich auf das, was mir wichtig ist, was mir Spaß macht. Und den Körper, den ich, äh, den ich eben habe, den nutze ich dafür, so gut es
0: geht. Als Ärztin ähm, finde ich es auch immer nochmal äh, wichtig zu betonen, ein gesunder Körper oder ein Körper, der funktioniert, der uns durchs Leben trägt, ist ja auch etwas da darf man dankbar sein, da darf man sich freuen. Klar darf man dem Körper auch helfen, auch gesund zu bleiben. Und es gibt ja auch manchmal Krankheiten, die kommen. Aber wir sind noch da, wir leben, wir können unser Leben gestalten. Und dann ist das ja eigentlich ein viel höherer Wert. Und dann kann man auch vielleicht über diesen Weg seinen Körper irgendwie besser annehmen.
1: Ja, ich glaube, das ist so eine... Sache, die macht man sich zu wenig bewusst und manchmal braucht es dann halt so eine Situation im Leben leider, damit man sich erst daran also ja, das nochmal, sich daran erinnert oder das nochmal hervorholt. Also ich wünsche jetzt natürlich niemandem, dass jeder jetzt eine herz machen muss oder dass im Umkreis der Familie jemand verstirbt. Aber oft sind es halt diese Dinge, diese Situationen, die einen daran dann erinnern lassen, okay, hey, äh, mein Leben ist echt wertvoll, weil ich bin noch hier und äh, ich kann das gerade alles miterleben und machen. Und da ist mir eigentlich egal, ob ich einen großen Busen, einen kleinen Busen oder eine große Nase oder eine kleine Nase habe.
0: Jetzt hast du ja mir als Ärztin auch und den anderen Ärzten äh, schon gute Tipps gegeben. Ich habe äh, innerlich schon mitgeschrieben. Vielleicht kriegen wir auch noch ein paar Ratschläge für uns Verbraucher. Also wie gehen wir mit unserem Körper um? Wie sollen wir auf ihn achten? Was ist aus wissenschaftlicher Seite für uns gut?
2: Ich glaube, es ist wichtig, dass man natürlich auf seine Gesundheit achtet, dass man guckt, dass es einem gut geht, dass man sich wohlfühlt. Dass man vor allem nicht, äh, wenn wir jetzt noch mal beim Thema Ernährung bleiben, negative Gefühle mit Ernährung kompensiert, genauso weniger mit anderen Mitteln. Ne? Das ist natürlich schlecht für den Körper und schlecht für die Psyche. Und vor allem nicht zu glauben, das ist vielleicht ganz wichtig, dass man, das kannst du wahrscheinlich ja auch bestätigen, dass man mit einem neuen Körper, dass dann auf einmal alle Probleme verschwinden würden. Ne? Also das
1: ist... Dann kommen vielleicht neue.
2: Was viele Patientinnen und Patienten berichten, ist, dass sie danach psychische Probleme bekommen. Zum Teil, weil sie sich in ihrem eigenen Körper nicht mehr zu Hause fühlen, ne? weil das ist irgendwie nicht mehr ihr Körper. Sie haben so viel Gewicht abgenommen in so kurzer Zeit, dass sie irgendwie das Gefühl haben, sie sind in einem fremden Körper. Also das ist so ein, die, die Verbindung mit dem Körper, äh, den sie natürlich eigentlich auch nicht wollten, aber der trotzdem ihr Körper war, die ist nicht mehr da. Und sie stellen fest, oh, ich habe ja immer noch Probleme im Berufsleben. Ich bin ja immer noch nicht die eloquenteste und, und äh, selbstbewussteste Person aller Zeiten. Meine Beziehung und mein Partner ist immer noch äh, nicht so, wie ich ihn mir wünsche und behandle und trägt mich immer noch nicht auf Händen. Ähm, und das führt dann, da fallen viele in ein ganz großes Loch. Und da ist es vielleicht sinnvoll zu gucken, was sind eigentlich meine Probleme und wie gehe ich sie an? Und was hat mein Körper wirklich damit zu tun? Und wo ist das vielleicht auch einfach eine Kompensation oder wo ist das? Eine Projektion, dass ich das alles auf meinen Körper spiegle, weil ich mich dann vielleicht auch mit ganz vielen Problemen gar nicht auseinandersetzen muss, weil ich sozusagen immer im Hinterkopf habe, ach, wenn ich dann erstmal dünn bin oder wenn ich erstmal meine neuen Busen habe oder was auch immer, dann ist alles wunderbar.
0: Und Luisa, gibt es von dir auch Ratschläge, Tipps für unsere
1: Hörerinnen und Hörer, wie wir ab jetzt unseren Körper wahrnehmen? Ich finde es super schwierig, weil das ist halt ein sehr persönliches und sehr individuelles Thema und man kann halt noch so viele Selbstliebeübungen einem mit auf den Weg geben, das klappt nicht immer. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man weiß, man ist nicht unnormal, wenn es Tage gibt, an denen man sich nicht wohl fühlt. Und dass es dann ganz wichtig ist, einfach schöne Dinge zu machen und mit Freunden vielleicht auch drüber zu reden und zu sagen, hey, ich hatte heute irgendwie einen Scheißtag und ähm, ich habe schon wieder meine Nase im Spiegel. Also, dass man einfach drüber redet. Reden ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, sich dann auch probieren, diesen, diesen Schalter umzudrehen und halt andere Dinge zu machen. Und das wird wahrscheinlich auch nicht bei jedem klappen. Aber man muss es sich immer mal vor Augen halten. Und ähm, ich, für Selbstliebe gibt es leider kein Medikament, was man einnehmen kann. Und dann ist man das ganze Leben geheilt. Ich glaube, man muss einfach ähm, wissen, okay, man hat nur dieses eine Leben. Das ist ganz, ganz wertvoll. Das ist das, was man sich immer vor Augen halten muss. Und wir dürfen uns nicht so viel vergleichen ähm, und müssen einfach dankbar dafür sein, dass wir das machen können, was wir machen. Jetzt zum Beispiel hier auf diesem Stuhl sitzen und miteinander reden. Ich meine, ähm, ja, das ist ihr ja das Allerwichtigste. Und wenn man das für sich schafft, immer sich vor Augen zu halten, dann kann man auch meiner Meinung nach damit ein bisschen entspannter umgehen, wenn man dann weiß, was wirklich wichtig ist. Selbstliebe
0: klingt ein bisschen egoistisch und narzisstisch, du meinst es aber nicht so und der Begriff meint auch was anderes. Was meint er denn genau? Also was bedeutet eine gesunde Form der Selbstliebe?
1: Na, für mich bedeutet Selbstliebe in dem Moment, dass ich mich so akzeptiere, wie ich bin und äh, dass ich auch das Recht darauf habe, mich so zu akzeptieren, wie ich bin, egal was andere sagen. Und das darf auch ruhig egoistisch sein, da muss man auch egoistisch sein, weil man dann auch nicht diese Meinungen von außen so zulässt, wenn man diese Selbstliebe verinnerlicht hat. Weil man dann, wenn man so eine Klatschzeitung, über die wir vorhin gesprochen haben, halt in die Hand nimmt und sagt, boah, was ist denn das schon wieder für ein Scheiß, der da drin steht? Die arme Frau, die da gerade so dargestellt wird und sich nicht denkt, oh nein, habe ich jetzt auch die Zellulite? Was ist, wenn das jemand bei mir sieht? Und äh, das heißt,
0: Selbstliebe passt auch mit Liebe, für die Umwelt, für die Mitmenschen, das passt zusammen. Also wir sind da nicht nur auf uns fixiert.
1: Ich, ich glaube, dass das generell ganz wichtig ist. Also Selbstliebe für sich, und damit ist man ja erstmal mit sich dann zufrieden. Und wenn man mit sich zufrieden ist, dann hat, man kann man ja erst andere lieben und vielleicht auch sich mit seiner Umwelt beschäftigen, äh, wenn man zu sich selbst gefunden hat. Und von daher finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man sich selbst erstmal liebt und dann ähm, sich auch gerne noch äh, mit der Umwelt auseinandersetzt oder mit seinen Mitmenschen.
0: Und vielleicht hat man ja auch mal das Recht auf Unzufriedenheit. Man kann ja genau. auch mal übellaunig sein. Oder? Auf jeden
1: Fall, Ach. auf jeden Fall. Das Recht nehme ich mir auch raus. Und das ist dann auch total in Ordnung. Und wie gesagt, man hat auch einfach Tage, an denen man sich richtig scheiße fühlt. Und äh, vielleicht denkt, man ist der unschönste Mensch der Welt, aber ähm, das geht dann auch wieder vorbei.
0: Vielen Dank für dieses großartige Gespräch. Ich habe ganz viel mitgenommen. Dr. Friedrich Schorp und Luisa Dellert. Musik